0: Olá, pessoal, meu nome é Vanessa, eu estou aqui hoje com o Pedro e nós vamos apresentar o sexto episódio do podcast do Papo Concreto. Nesse episódio, vamos falar sobre a famosa cultura do cancelamento com a nossa convidada, que é a Raíssa Lemes. A Raíssa é graduando em Ciências Sociais na UFO, com foco em Ciência Política e Políticas Públicas. É também membro do Conselho Estadual da Juventude de Minas Gerais e do Programa Multiplicadores Políticos e é assessora parlamentar da Câmara Municipal de Berlândia.
1: Então, Raíssa, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Hoje a gente está trazendo um tema que é, tem sido muito comentado nos últimos dias, nos últimos anos, e é um tema que traz bastante polêmica. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouco sobre você... Que você contasse um pouco sobre a sua história... Dos seus gostos... Como é que é a sua formação... Então, fica à vontade.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raíssa... É, Tenho 22 anos... Primeiro, quero agradecer ao pessoal do PET Civil pelo convite... né? Acho muito importante falar sobre esse assunto... É, eu de Ciências Sociais na UFO... É, se tudo der certo, é, termino em breve... né? Mas, enfim, é, participo também de movimentos sociais, tanto por direitos das mulheres, contra, contra a discriminação racial, e vários tipos de movimentos nesse sentido. Então, geralmente participo muito de alguns debates polêmicos, digamos assim, em relação a esses assuntos, né principalmente sobre é, como conversar é, sobre esses assuntos, que tem sido uma questão muito densa na, nas redes sociais e na, na sociedade, de modo geral. Né. Fui membro do Movimento Estudantil, de algumas entidades também da em que eu pude ter contato com outros cursos, outras perspectivas de mundo. Eu atualmente trabalho na Câmara de Vereadores aqui de Uberlândia, né, principalmente com direitos direito das mulheres, segurança pública, temas é, nesse sentido. É, gosto muito de escrever sobre política também, inclusive o texto mais lido que eu tenho, uma espécie de blog, é, sobre cancelamento também, né, em que eu falo que eu não acredito em fadas, é o texto, é o título desse texto, e é o mais ido lá, foi um que teve é, muita repercussão, assim, no sentido das pessoas refletirem sobre isso, é, fazerem perguntas, também colocar os seus posicionamentos em relação a esse assunto, então é muito importante a gente estar tá debatendo ele, porque é também algo que interessa muitas pessoas, né, que ou a gente tem o um risco de ser cancelado, ou a gente é o cancelador, então acaba afetando todo mundo é, de todas as maneiras, porque isso acontece nas redes sociais, mas também fora delas, né? até porque as redes sociais na verdade acontecem na sociedade como um todo, e a gente tem as redes sociais virtuais, né, que são outro espaço, mas as redes estão acontecendo o tempo todo, e o cancelamento pode acontecer na, fora da, do ambiente virtual também, né, onde ele pode ser ainda mais danoso. Então é muito importante a gente falar é, sobre essa cultura né, e as consequências dela.
0: Bom, Raíssa, então agora é, você deu essa breve introdução para a gente sobre o que, que seria essa cultura do cancelamento. Acho que o pessoal tem muitos, muitos temas, diria, muitos conceitos na cabeça O que seria especificamente a cultura do cancelamento. Então agora eu queria pedir para você, para o pessoal ficar mais por dentro do nosso tema, conta para a gente um pouquinho o que é em si essa cultura do cancelamento, que tanto se fala na internet, você falou também que pode ir além da internet, né? E qual seria o impacto dessa cultura do cancelamento na nossa sociedade atualmente?
2: Bom, eu acredito que para a gente pensar o que é cultura do cancelamento, nós precisamos primeiro é, pensar esses dois conceitos separadamente. né? O que é cultura e o que é cancelamento em si. É, acredito que a gente reflete muito pouco, às vezes, sobre o conceito de cultura. Até que muita gente tem aquele discurso de, ah, tal coisa é cultura, tal coisa não é. Mas a cultura, na verdade, ela é um conjunto de representações que a gente faz na sociedade então, não é questão de ser ou não ser, né, ela existe e a questão é, é como nós interpretamos ela. Então, a cultura dentro do cancelamento também significa isso. É como a gente representa várias outras questões que são sociais e se tornam um, um aglomerado de coisas, né, que levam a um comportamento, que incentiva um comportamento ou, ou que impede outros. Então, é importante a gente pensar por que ele está associado a uma ideia de cultura, e porque também, muitas vezes, é associada a uma idade política, né, eu já vi ser chamada algumas vezes de política do cancelamento, que eu até comentei num texto que, na verdade, para mim é uma despolítica, porque impede o diálogo, ou limita o diálogo sobre alguns assuntos, né, e a política é sobre diálogo, mas enfim, em relação a esse conceito que tá junto ao cancelamento, eu acho que é importante a gente pensar essas questões, e do cancelamento em si, eu creio que é importante a gente ver que cancelamento era uma coisa que até pouco tempo atrás era ligada a coisas, né, não a pessoas. Então, é muito estranho a gente estar tá fazendo essa coisificação de pessoas como se elas simplesmente pudessem deixar de existir, entre aspas, socialmente. Porque tem até algumas coisas que a gente vê na internet, etc., que falam né, que existem muitas formas de você matar uma pessoa e não necessariamente a sua forma biológica. né? É, existe uma morte social também, e acredito que é isso que o cancelamento prega. Então, a gente poderia definir sinteticamente o que é o cancelamento, na minha perspectiva, sobre mais uma manifestação é, de uma deturpação da ideia de justiça, que a gente já tem há muito tempo na sociedade, né, uma percepção de uma justiça com as próprias mãos, digamos assim, só que o cancelamento vem para, digamos, aprimorar essa técnica e expandir ela mais ainda, porque agora ela tem né, esse suporte das redes sociais é, também ela vai, vai ser feita de uma forma muito mais expansiva do que era feita de, de outras maneiras. E além disso, ela está ligada a N questões, porque o cancelamento muitas vezes é, é vinculado a pontos que são de fato muito importantes serem abordados e com isso se tenta legitimá-lo. Né? Ah, eu estou falando de um assunto tá ligado a uma minoria social, então eu estou no meu direito de cancelar alguém só que não necessariamente, né, então eh, acredito eu que na verdade ele aprimorou as técnicas da justiça com as próprias mãos, que na verdade é uma ideia falsa de justiça, e com isso não estou dizendo que as instituições que a gente tem de justiça atualmente, principalmente no Brasil, são perfeitas, né, longe disso, mas ainda assim é o melhor que a gente tem, se, se nós não tivermos elas e virar é, uma barbárie, assim, tanto na agressão física quanto na agressão, em palavras no cancelamento, aí vai virar uma coisa bem complicada de sustentar, como a gente já está vendo aí os efeitos disso. Né? Então, para mim, essa poderia ser uma um resumo assim do que é o cancelamento. Mas é importante a gente estar sempre refletindo sobre isso, e porque é, uma, é um assunto muito complexo, muito denso. Então, ele é muitas coisas, na verdade. Né? Mas para mim, o que poderia resumir seria essa falsa percepção de justiça que que ele carrega.
1: Bacana, Raíssa. E agora uma coisa, é, eu queria saber de você. Qual é o fator que decide, ou mesmo quem decide, o cancelamento de um indivíduo? Porque a gente, assim, é, principalmente na internet, a gente vê que tem uma extrema facilidade de informação, como você citou mesmo na sua fala, e eu acredito, pelo menos, que muitas pessoas elas são encorajadas justamente porque nas redes sociais muito difícil você colocar a cara a tapa, a não ser que você seja uma, assim, uma pessoa muito reconhecida, e às vezes as pessoas até cobram o posicionamento de você, mas qual é esse fator principal? Quem decide o cancelamento de um indivíduo?
2: Então, essa pergunta é muito importante, porque esse é um dos principais problemas né, dessa cultura do cancelamento, que não tem uma definição objetiva sobre o que leva alguém a ser cancelado, e nem sobre o que leva alguém a ter o direito de cancelar outra pessoa, né, que as, as definições objetivas do que a gente pode e não pode fazer na sociedade é dada pela legislação, né, pela, pela nossa constituição, pelos códigos que a gente tem, o restante são códigos sociais, que a gente vai é, construindo, né, tem coisas que não estão na lei, mas que a gente sabe que não é de bom tom, como diria o meme, né, postar ou é, fazer, então isso é um acordo social, digamos assim, né, que a gente poderia chamar também de uma consciência coletiva sobre alguma coisa. Só que no caso do cancelamento isso fica muito mais abstrato, porque a gente tem casos muito diversos de pessoas que são canceladas por motivos muito distintos entre si. Então, não é uma questão... Ah, existe uma convenção social de que a gente deve agitar tal maneira sobre tal assunto e todo mundo tem que seguir isso sabendo que não, que não vai ser aceito é, se não seguir. Na verdade, não. Assim, é uma coisa que pode ficar a critério de cada um, né, ah, eu, eu posso incentivar o cancelamento de uma pessoa que, que simplesmente fez uma coisa que eu não gostei e que é uma coisa pessoal minha, e não ah, uma grande questão social, algo assim. E nem nesses casos é legítimo, né, porque a gente tem que ter outras formas de falar sobre temas sociais importantes também. É, tanto que nós já vimos várias consequências muito ruins é, do cancelamento falando de coisas muito importantes. Por exemplo, é, o combate ao racismo, ao machismo e várias pautas nesse sentido, onde essa cultura, na verdade, ela também distorce o modo como a gente tem que falar sobre esses assuntos, o que inclusive faz com que muitas pessoas se afastem é, desses temas, né, de falar sobre isso e de refletir suas práticas sobre isso, porque acredito que a única forma de de que elas possam pensar sobre esses assuntos é a imposição, ou seja, se você não fizer exatamente o que eu estou dizendo, eu vou te cancelar e não estou propondo uma reflexão sobre isso porque isso é um assunto importante, né, então essa, esse é um dos problemas principais do cancelamento a gente não tem é, uma objetividade em qual critério para que alguém possa cancelar outra pessoa e qual o critério para alguém ser cancelado também, porque a gente sabe as linhas gerais, né, ah, eu Tá, pode falar isso, não pode falar aquilo, mas virou o que muita gente chama pejorativamente de politicamente correto, né? tanto que nós vemos vários comentários nas redes sociais falando politicamente correto, e isso infelizmente virou é, uma arma para desqualificar muitos movimentos que são muito necessários, e que infelizmente o cancelamento incentiva que essa arma seja usada porque ele dá margem para que as pessoas é, digam que esse, esses assuntos estão sendo banalizados já que qualquer coisa que outra pessoa diga eu falo que eu vou cancelar ela e não vou discutir né e não que isso tenha surgido com cancelamento né já é muito difícil falar de alguns assuntos há, há algum tempo mas acho que agora isso ganhou uma repaginação também é, e consequências muito piores do que já tinha já tinham né mas essa é uma reflexão que eu faço muito que é no principalmente aqui na internet né no, no tribunal da internet quem é que é o juiz e por qual qualificação que essa pessoa tem que passar antes de ser um potencial cancelador ou canceladora. Porque, se a gente for levar o, é, o exemplo né, da justiça formal, institucional, um juiz tem que passar por muitas formações e muito entendimento sobre a matéria que ele está tratando para poder julgar alguém. E, mesmo assim, ainda existem falhas. Nós temos muitas pessoas que são presas injustamente, temos muitos processos que não têm o andamento que deveriam ter, segundo a lei. Então, se até uma pessoa que passou por todas essas formações e tem objetividade sobre o que, é que ela tem que julgar, é, tem erros, então imagina o cancelamento, né? Então, essa não é a que eu comparação possível, assim, não quero só fazer um paralelo entre a justiça formal e a justiça com as próprias mãos, mas eu falo porque eu acredito que é uma ideia chave para a gente entender como funciona o cancelamento, porque ele parte desse pressuposto de que a minha intenção é essa que questão de uma perseguição do outro até que eu consigo convencer outras pessoas também de que aquela pessoa tá errada e de que a própria existência dela é, ofende alguma coisa que eu defendo ou que eu tô falando então por isso ela não deve mais falar nada, ela não deve ser enfim e não quero naturalizar também pessoas que realmente falam coisas muito absurdas que fazem coisas muito absurdas né eu acredito que isso tem sim que ser apontado né, fala, Olha, isso não é legal, não é assim que funciona, mas eu acredito que existem muitas formas de a gente fazer isso que não passem por essa ideia tão rasa é, que é o cancelamento, né? Que é simplesmente, ai, ah, não existe mais, sendo que a pessoa continua existindo. Tanto que uma das críticas também que eu faço é que o cancelamento é algo muito temporário. A gente vê, por exemplo, pessoas que foram canceladas, famosos, né, que foram cancelados é, no início da pandemia, porque estavam promovendo aglomerações, fazendo festa normalmente. Então nós tivemos famosos que foram é, cancelados por essa, e por outras práticas, e hoje em dia já é, ninguém lembra disso praticamente e, e seguiu a vida, até que eles sejam cancelados de novo por outro motivo. Então, na verdade, é uma ideia muito falsa de. Porque nem o objetivo ele cumpre, né? Que eu quero cancelar a pessoa, mas é só por comprar de validade. Então não tem. Nenhum ganho com isso, nem para quem tá promovendo o cancelamento, porque não faz sentido sob nenhuma perspectiva. E é algo
0: muito esquisito, né, se você pensar no cancelamento. Ah, vou cancelar a pessoa porque ela tem uma opinião contrária à minha. Às vezes acontece isso, tipo assim, não entra na minha cabeça, ah, vou cancelar essa pessoa. Vou cancelar, vou eliminar ela, Acho que isso é muito esquisito. E o cancelamento, ele é bastante nocivo para a estabilidade emocional e psicológica, quando a pessoa sofre com isso, né? Já que ela é muito julgada, às vezes até por diversas pessoas, que é o caso dos influenciadores digitais, né? Que nem se disse o caso do, das aglomerações. Então, eles... Nossa! A cultura do cancelamento para eles é lá em cima. E aí algumas pessoas ficam até impedidas de aprender com seus próprios erros, né? Se tornar uma pessoa melhor e tal. Que nem você mesmo falou, a pessoa pro a quarentena lá no início. Vamos cancelar para o resto da pandemia. Errou uma vez, acabou, não tem como melhorar. E aí, muitas pessoas pensam nisso. E também acho que, pensando no meu caso, eu sou vegetariana, para quem não sabe. E aí, se eu quisesse cancelar uma pessoa porque ela está comendo carne, vou cancelar essa pessoa, está comendo carne, eu não quero. Vou cancelar essa pessoa, tem opinião contrária à minha. Eu acho que isso não faz muito sentido, sabe? Eu acho que, para a cultura do cancelamento, as pessoas têm que olhar mais ao, ao, ao lado do respeito às pessoas. Ah, se você é vegetariana, eu já não vou, vou te cancelar, porque eu não gosto de vegetariano não. Isso sabe, eu acho que é muito esquisito para mim, sabe essa cultura aí que essa pessoa, essas pessoas inventaram. Mas aí, na sua opinião, o que que a gente pode fazer então para evitar que essas pessoas sejam canceladas? Como que a gente evita que essa cultura do cancelamento, digamos assim, possa continuar existindo é cada vez mais?
2: esse exemplo que você deu entra muito nisso que a gente discutiu sobre é, qual critério para ser um cancelador, para poder cancelar alguém né? porque não tem, então eu posso usar qualquer critério, né? se eu quiser é, usar qualquer coisa que me contrarie pessoalmente, que não necessariamente seja uma questão que realmente a pessoa tenha que ser repreendida por isso, eu posso usar então, é no seu caso, por exemplo, ah, você é vegetariana, você pode conversar com as pessoas sobre uma conscientização sobre o consumo de carne, né, apresentar dados, seus argumentos sobre isso, e é uma escolha da pessoa é, seguir o que você está dizendo ou não, assim como as pessoas têm que, as outras pessoas que não comem carne, as outras pessoas que comem carne têm que respeitar o fato de você optar a não fazer isso, né, então é... Seria uma prática de um diálogo construtivo e saudável sobre essas questões é, e não de cancelar. E ainda para o que você falou também, eu acho que é importante a gente pautar que não se trata só de a gente dizer que as pessoas não devem mais criticar, não devem mais falar nada sobre o que as outras pensam. Porque eu também sou muito contra aquela ideia de que, ai, ah, vamos respeitar a opinião de todo mundo e ninguém fala nada sobre nada que o outro faça, o mundo real não é assim, né? Então, essa é uma visão muito idealizada, que a gente não vai ter crítica, a gente não vai ter a nossa perspectiva sobre o que, é que o outro está falando ou fazendo. Isso não existe na prática que a gente vive em sociedade. Então, a questão é como a gente vai fazer isso, né? Eu posso ter a minha opinião, eu posso ter a minha contrariedade em relação ao que o outro está fazendo ou falando, mas a questão é o jeito que eu vou expressar isso, é, ver quando cabe expressar isso, por exemplo, se eu acredito que a aparência de uma pessoa não me agrada, é, não tem porquê eu expressar isso para ela... se ela está ok com a aparência dela, por exemplo, sabe? Então, ver o que, que cabe também. Mas acho que a gente só se limitar a não dizer nada também não é a saída. Então, a questão é encontrar um equilíbrio, talvez, que é muito difícil... né mas é necessário entre essas duas práticas, que ou eu cancelo... eu impeço alguém de falar sobre o assunto, se manifestar sobre algo... se comportar daquele jeito... Ou eu não falo nada, fico com a minha opinião pra mim e ignoro também a existência da pessoa Então eu acredito que nenhuma das formas é saudável né? E que a gente falou, por exemplo, da, da galera que furou quarentena Do pessoal tá fazendo festa pandemia é, Não significa que a gente não tá responsabilizando essas pessoas Não significa que a gente acha que isso é normal, que isso é, tá tudo bem Deixa essas pessoas, que eu vejo muitos comentários na internet assim também, por exemplo, né? Ai, vamos parar de cuidar da vida dos outros Mas se essas pessoas Estão afetando a vida de outras Na pandemia, enquanto seguem as vidas Delas, né, então Eu, eu tenho direito, sim de falar sobre a vida Dos outros, porque afeta As nossas vidas também, né? então tem essa ideia também De que a maioria das nossas ações Se não todas, elas têm uma, Um impacto que é social Né, que não é simplesmente, ai, ah, vou fazer o que eu quiser e Sobre tudo E ninguém tem nada a ver com isso Ninguém pode falar nada sobre isso, né então, a questão é esse equilíbrio. É, eu falo de responsabilização porque eu trabalhei um tempo como estagiária no programa de prevenção à criminalidade, onde eu tinha contato com jovens envolvidos no tráfico de drogas, por exemplo. E as pessoas muitas vezes têm uma ideia que é, quem trabalha nesses, nesses locais, com, com esse público, né, numa perspectiva mais de prevenção, de redução de danos e de proteção social, que era o que a gente fazia, que era o programa de controle de homicídios, às vezes, existe muita ideia de que a gente está ali para defender bandido, entre aspas, né? que, com certeza, muitas aspas, porque a gente fazia muito um processo de responsabilização com eles, assim, eu, ah, eu tô aqui para, sim, evitar que você morra nesse, nesse contexto que você vive, é, tentar te promover o acesso a direitos, direitos que, inclusive, podem te tirar dessa situação de estar tá numa atividade legal mas eu não estou passando a mão na cabeça do que você está fazendo. Isso é legal? isso não está certo né? na perspectiva é, da lei e outras também. Então, era um processo que, que a gente chama de responsabilização, que eu acho muito importante falar nisso. Mas não era só aquela atitude de, nossa, pare, vou te cancelar porque você está fazendo isso, porque nós já vimos que somente essa postura ela não vai funcionar, nos casos em que tem esse desvio de conduta do que é, do que é considerado é, positivo numa sociedade, né? Então, eu citei esse exemplo do, de um desvio em relação à lei e ao imaginário social também, mas isso vale para outras situações. Então, como eu vou lidar com isso? Né? Eu tenho a minha perspectiva, todo mundo tem a sua sobre tudo. Mesmo que a gente não fale, a gente tem. Né? Então, é, como não ser cancelado, eu acho que entra muito nesse assunto também, a gente é, não tem que falar que, ah, para você não ser cancelado, não fale nada. Porque eu vejo que muitas celebridades, por exemplo, têm essa ideia, figuras públicas têm essa ideia, que, ah, então, para eu não ser cancelada, eu, eu evitar falar besteira sobre um assunto, eu não vou falar nada. E muitas vezes são assuntos importantes, igual a, a pandemia, né? Muita gente tem fa é, evitado falar da pandemia, se quer falar sobre o número de mortes, porque acredita que... É, não tem que falar sobre isso ou pode cometer equívocos falando sobre isso, né? Então, existem muitos temas que não tem como a gente não falar simplesmente, né? Isso não vale só para pessoas famosas, mas eu vejo muita gente também, em geral, falando isso, né? Até os colegas da UFO, eu vi falando essa questão de, ai, ah, eu tenho receio de falar de política na internet e falar bobagem. Então, assim, é claro que a gente tem que ter um filtro sobre as coisas que a gente fala, né? Por exemplo, pesquisar de postar um dado, né? alguma coisa assim, ver se isso é verídico, né? Em época de fake news. É, mas não quer dizer que a gente não possa falar. Eu vejo que gerou muito esse medo, né? E que, às vezes, uma solução para não ser cancelado é, é tido isso de, ai, eu não vou falar. Então, tá tudo bem. Mas essa não vai ser a solução que a gente vai ter. Porque fica só debaixo do tapete né? eu até falei sobre isso também no, no texto que eu fiz em relação a essa questão que a pessoa mesmo quando ela não diz, ela pensa então é, se uma pessoa discorda de mim num assunto de política, por exemplo é, e eu acho que tá tudo bem se ela não tá falando porque ela tem medo do que eu, de eu cancelar ela ela vai continuar pensando isso é, não, não vai mudar e ela vai continuar falando disso com pessoas que não tem o risco de cancelá-la então eu posso lá descer além em alguém que discorde de mim na internet a pessoa fica com medo de falar sobre aquilo perto de mim ou onde saiba que eu vou ver ela pode inclusive me bloquear dos stories dela ou de qualquer coisa e eu simplesmente não vou ver e, e pra mim vai parecer que tá tudo bem né? e ela continua falando disso no emprego dela, na, nas redes dela para outras pessoas e a situação continua existindo então é, essa ideia de que só não falar é a solução ela é muito ilusória também então, é, mas em direto ao ponto que eu delonguei muito aqui, né, o que não, como não ser cancelado, pra mim, na verdade, é como a gente vai falar disso pra evitar o cancelamento, né. Então, a gente tem que ter em mente que as pessoas vão errar, as pessoas vão ter é, perspectivas diferentes da gente sobre muitos assuntos, sempre. Porque tem que diferenciar isso também. O que é, que é realmente um erro e o que é, que é uma perspectiva diferente da minha que talvez eu esteja errado, né, dependendo do, do assunto, dependendo do do quê? Sempre contextualizando. Né? Tem coisas que são inquestionáveis, que, que são posturas erradas, mas enfim, nem sempre. Então, eu acredito que como não ser cancelado é muito da forma como a gente vai lidar com, com essas diferenças. O cancelamento é basicamente sobre isso, né? Se todo mundo agisse da mesma forma exatamente, não iria ter cancelamento, porque não iria ter essa divergência, assim, né? E também, a gente incentivar a conversa sobre o cancelamento. É uma forma de não ser cancelado, mas também evitar que outras pessoas sejam. Então, eu acredito que não tem uma cartilha assim, né, sobre é, como não ser, porque a gente pode correr o risco desse erro, né de seguir um protocolo do que eu não posso falar, ou do que eu não posso fazer, mas isso só ser uma convenção social que eu estou seguindo, não ser algo que eu realmente acredite. Então, eu acredito que, na verdade, a gente tem que conversar mais sobre como a gente vai debater esses assuntos. Não é que tenha todo mundo que se faz amor, nunca discutir sobre nada. Né? Mas o, a forma como essas discussões acontecem é muito importante. Eu falo muito sobre isso porque eu falo muito de política nas redes sociais, por exemplo, né, e eu mesma mudei muito o jeito de fazer isso ao longo dos anos. Eu era muito mais agressiva, muito mais com potencial de ser uma canceladora, se fosse naquela época né, esse assunto, é, do que eu sou hoje. Hoje eu sou muito mais é, democrática, digamos assim. Né, não quer dizer que eu concorde com tudo, eu questiono várias coisas que me falam na internet, ou que eu vejo na internet, mas ainda assim, o jeito de falar mudou muito. Então, é, não ser cancelado para mim é falar sobre cancelamento para que ele não aconteça mais e para que a gente possa melhorar a nossa interpretação sobre como falar da, dessas coisas, não só de política, mas de qualquer assunto que envolva cancelamento que não é só as polêmicas, mas qualquer assunto porque aí não tem critério, né, então ah, se eu gosto de ovo frito e a pessoa gosta do ovo cozido eu posso cancelar ela então assim, não tem muito assunto definido né? então qualquer coisa pode acontecer mas eu acredito que a, a forma de não ser cancelado é a gente enfrentar esse debate. Porque eu vejo muita gente também se silenciando diante disso. Eu vejo muitas pessoas que veem outras pessoas serem canceladas e ficam caladas, porque tem medo de serem canceladas também. E acabam compactuando com essa ideia de modo geral. E acho que isso é muito ruim. E fazer o um último comentário também sobre essa questão dos efeitos psicológicos, né psíquicos, que... Já vi casos muito extremos de pessoas que foram praticamente incentivadas ao suicídio ou algo desse tipo, por conta de comentários na internet, por conta de posturas na internet. Então, isso é muito complexo, muito, sabe, não sei nem definir, assim, as pessoas serem incentivadas a esse tipo de coisa, e é um dano muito grande para a saúde mental, É você achar que todo mundo te odeia. E, talvez, no terminado nisso, talvez, realmente todo mundo possa te odiar mesmo, né? Mas é uma ideia muito insuportável para conviver. Mesmo que isso nem sempre leve a, a essa ideia né de colocar fim, de fato, à vida é uma sensação muito insuportável. Quando a gente tem, por exemplo, uma briga na faculdade, coisa assim, sente que as pessoas não gostam, mas a gente não quer falar mais com a gente, isso é muito ruim. Então, expandindo isso para ambientes maiores, fica pior ainda. Eu já vi casos muito é, complicados acontecendo sobre isso, inclusive casos equivocados. Teve uma menina indígena, que ela foi praticamente linchada virtualmente na época daquele debate sobre as fraudes em cotas sociais, e que, na verdade, ela era, de fato, indígena, com a documentação da FUNAI e tudo. E falaram que ela não era por conta de estereótipo assim, de aparência. É, não lembro exatamente, mas acho que era, ah, você tem luzes no cabelo, como se indígena não pudesse ter. Então, é, assim a gente tem vários exemplos de equívocos muito grandes nessa questão do cancelamento e que causam dano muito grande para as pessoas envolvidas também, né? Então é preciso pensar nessas consequências que eu vejo que a gente fala muito de saúde mental, esse discurso muito bonito na internet na universidade fora dela, mas a prática não condiz com a realidade. Então a gente está falando de saúde mental ao mesmo tempo que fica perseguindo e, ou sendo conivente com a perseguição de outras pessoas, e mesmo que seja por motivos que a gente considere que sejam é, legítimos, a forma adequada de fazer as coisas não, não é essa, né? Não só nesse assunto que eu citei, mas em em várias outras coisas, então acho que nesse não ser cansado é importante também a gente olhar mais para o quanto a nossa prática, o nosso discurso está sendo contraditório. A gente só delega para o outro, né? A função é, de zelar pela saúde mental. E é muito bonito postar frases sobre isso na internet. Mas o que, é que a gente tá fazendo, né? para realmente tentar contribuir para a manutenção da saúde mental das pessoas. Que não quer dizer, ah, eu nunca vou criticar a pessoa que ela vai ficar ofendida. Não, você pode criticar, mas não precisa criticar num ponto que você vai perseguir uma, é, ela incentivar um monte de gente também a perseguir ela nessa maluquice de que a pessoa tem que ser cancelada. Né? Então, assim, mais uma vez, é a forma.
1: Raíssa, um ponto muito bacana que eu acho que você trouxe é o medo, né? O medo do cancelamento, ele praticamente impede um diálogo entre as pessoas. Tanto que você comentou que muitas vezes... É, a luta de minorias pode ser totalmente prejudicada devido a isso, porque ao invés de você aproximar pessoas, fazer elas entenderem, você vai já provocar um estranhamento é, para aquela pessoa. Então, é, tem esse ponto que é muito importante, e ao mesmo tempo eu estava aqui pensando, é, se a gente pegar, por exemplo, o próprio BBB, eu não sei se você acompanhou, mas... As pessoas lá parecia que viviam com medo diariamente, tanto que em diversos diálogos elas comentavam ah, será que eu estou sendo cancelado lá fora? Parece que atrapalha até a naturalidade da pessoa de encarar os próprios erros dela, né? Parece que ela vive de uma maneira robotizada, ela não tem mais tanta flexibilidade para conversar com as pessoas. Então, esses foram pontos que você trouxe aqui que eu acho que é, é muito importante a gente colocar na nossa cabeça todo dia e ver se é realmente... Esse é o caminho que a sociedade quer seguir, né? Porque, não sei, é, é muito esquisito. Eu nunca tinha sentido é, tanto medo de ser, cancelado, de ser cancelado igual nessa última edição do BBB. Parecia que em todo todo quanto é diálogo, o pessoal que ia tratar de alguma pauta, é, sempre existia aquele medo né, de conversar, ah. o medo de se expressar. Então, eu achei... Achei muito, sei lá, muito pesado a forma como as coisas estão evoluindo ultimamente. E também um ponto que você trouxe praticamente, que é muito importante, é o efeito manada, né? Porque muitas vezes ocorre o boicote de pessoas ou, ou mesmo empresas... É... E eu queria saber, assim, por que, que isso acontece? Por que, que as pessoas são tão incentivadas nesse efeito manada? Seria, assim, algum... É, devido à facilidade das redes sociais, de você não ter que mostrar o seu rosto? Como que funciona isso?
2: Bom, acho muito interessante isso que você falou do Big Brother Brasil. E tanto eu assisto, como esse foi o motivo para eu fazer esse texto, né? Que eu escrevi sobre o, as fadas sensatas. Porque eu vi esse debate ganhando uma repercussão assim, muito estranha na época do Big Brother, né, que virou aquilo que eu chamo do antagonismo né, entre as fadas sensatas e entre os, os homens escrotos, como o, o Prior, né, por exemplo, foi é considerado lá na época. Hoje, inclusive, ele é adorado nas redes sociais, tem um monte de... mas, enfim. É, então, eu fiz esse texto muito baseado nisso, que foi um, uma base muito grande da minha reflexão sobre esse assunto cancelamento porque o cancelamento ele é muito recente como fenômeno assim relativamente a outros que a gente tem né deve ter no máximo uns dois três anos que a gente começou a criar as, as raízes para isso de fato né é, e acho que nessa época do BBB do BBB da edição passada né foi um período de muita efervescência assim desse debate sobre cancelamento acho que foi quando realmente se fixou essa discussão tanto na, nas redes sociais e afins, quanto na preocupação né, das pessoas de se terem canceladas. Então, eu acredito que é muito importante a gente pensar nesses termos, até porque tem um referencial que eu sempre uso para isso, que é um livro que chama Rituais de Sofrimento, de uma socióloga que chama Silvia Viana, que ela analisa os assim, C.A.D. shows e inclusive o nome do livro está a ver com isso, né? ela, ela caracteriza eles como rituais de sofrimento, várias práticas que levam ao sofrimento, porque... A pessoa se expõe a diversas situações que geram isso é, para ela, né? E para outras pessoas também, de certa forma. Então, isso não quer dizer, ah, estamos militando para que vocês não assistam mais Big Brother. Não é isso, gente. Eu assisto, eu adoro Big Brother. Mas não quer dizer que a gente não possa ter uma análise sobre, sobre esses reality shows. Inclusive, eles nos mostram muita coisa, né? Sobre vários assuntos. E sobre várias coisas que acontecem na sociedade fora do reality show. Que ele é como se fosse um tubo de ensaio, assim, né? da... É, do que acontece fora dali, claro que com diferenças, né, mas é, dá para perceber muita coisa, e acredito que, que eles mostram muito para a gente sobre o que é a cultura do cancelamento, né, porque nesse livro que eu citei, a Silvia Viana, ela vai falar que o ritual de sofrimento, né, a questão de você estar num jogo, ela não é nem sobre você ter uma aceitação, sobre você se sentir realmente bem com aquilo, é, todo o jogo do reality show se baseia numa ideia principal que é não ser eliminado então não é que ah eu tô no reality show porque eu, eu vou ganhar dinheiro algo assim não é essa a base do reality show a metodologia dele o princípio dele é não ser eliminado então por que você tem que fazer para isso aí a gente pode pensar várias outras questões como é que eu consigo não ser e aí para isso eu tenho que me comportar de um jeito que seja agradável para quem está me assistindo mesmo que seja para um público é, específico, mas que eu sei que esse público tem capacidade de me, me manter ali, por exemplo, eu, po eu posso tentar permanecer através da polêmica, se eu sei que muita gente vai me apoiar, porque isso vai ser uma conduta apoiada socialmente, mesmo que não seja por todo mundo. Então, primeiro, eu tenho que fazer isso, e segundo, eu tenho que eliminar os meus adversários, e o cancelamento pode ser uma forma de eliminar os adversários também, né, com, quando eu por exemplo, evidencio as falhas deles, ou quando eu aponto para eles algumas coisas, isso pode ser uma estratégia para que eles sejam queimados, entre aspas, fora da, da casa, né, e eu me mantenho no jogo. Então, essa questão do não ser eliminado, ela é muito importante porque ela pode ser estendida para fora dos reality shows. Ela não é só so em relação a eles. Eu ia falar sobre eles, vai ser um meme, é sobre isso. <risos> é, mas, então... Não é em relação apenas aos reality shows, é em relação à sociedade. Porque não é que aqui a gente tem câmeras 24 horas e vai ser eliminado da casa, não é isso. Mas a gente, de certa forma, pode ser eliminado da sociedade. Na, é, na legislação, legalmente, eu, eu posso ser eliminado se eu for condenado e for preso, né? ficar em reclusão é, de liberdade. E eu posso ser eliminado socialmente, mesmo que ele não tenha um crime contra mim formalizado, algo assim, eu posso ser eliminado quando eu sou cancelado, por exemplo. Que aí é, eu não correspondi ao que se esperava de mim em termos de conduta social e eu vou ser punido por isso. Então, essa também é uma forma de eliminação. Então, é muito interessante a gente fazer esse paralelo, que as coisas acontecem é, nos dois contextos. E acho importante fazer essa reflexão também, né, que esse jogo de eliminação veio para fora da casa, ele vem para fora, e a gente fica na mesma sensação dos participantes do reality show, mesmo não tendo câmeras 24 horas, que é a sensação constante de vigilância. Sempre vai ter alguém para me apontar se eu tô certo ou se eu tô errado, e não só isso, mas até ter alguém para me dizer é, se eu vou ser cancelado ou se eu não vou ser. Então, é eu acho um paralelo fantástico sobre o que está acontecendo aqui, nesse período do cancelamento, aqui fora, no caso, né, fora da casa do Big Brother, e etc. E, então, só para dar essa contextualizada, assim, num, uma referência muito boa que eu vejo sobre, sobre esse assunto, é, e o efeito manado tem muito a ver com isso também, né? que é essa reprodução de uma conduta que é considerada adequada. Então, se assim, muita gente está achando que que isso é bom, eu vou entrar no hype, digamos assim, né, no que está sendo bem falado nas redes sociais e em geral, e vou compactar com isso, porque é muito mais fácil você aderir a uma coisa que tem uma larga adesão e ter um acesso livre a esse grupo que está defendendo isso do que você ser contrário. Ou depende, você pode ser contrário se tiver um outro grupo muito grande com isso, que era no caso o BBB né dessa edição de 2020, é o caso das fadas sensatas e dos machos escrotos, digamos assim, né, que tinham dois grupos antagônicos, tanto que teve um paredão, se não me engano, da, do Prior e da Uno Gavassi, né, que foi um, uma votação histórica do, do Big Brother, porque ali estava representado esse conflito, assim, né, então era quem vai ganhar, né, é um lado ou é o outro. Então, não é uma conduta só que existe em sociedade, né? não é só uma coisa que está pregada, que é, que é legal, e a gente pode fazer, não, existem, existem mais. Só que a questão é, quanto essa conduta consegue apolarizar e agregar ou converter pessoas para essa causa. Então, se eu tenho uma outra conduta que ela é muito massiva, muito grande também, eu posso aderir a ela, e aí isso torna uma questão de eu escolher um lado, digamos assim, né? sem refletir sobre uma perspectiva realmente minha em relação a isso, né? Mas eu acho que aquilo é legal. Então, às vezes, mesmo não tendo refletido muito sobre o que aqui está sendo feito, eu vou entrar para me sentir aceito pelo, pelo grupo, né? Que, segundo essa social que eu falei, nem existe uma aceitabilidade completa na sociedade. O ser aceito, na verdade, é não ser excluído. Então, a gente tem muita necessidade, né? De estar em um grupo. É Isso não é ruim, de modo geral, né? Mas depende do jeito que e do que eu faço para estar nesse grupo, né, se vale tudo, se eu aceito coisas que talvez até me contrariam ou que eu não acredito tanto assim, mas eu aceito ir na onda por causa do grupo, aí isso é um problema muito grande, que a gente fica numa perda de pensamento crítico e uma perda, assim, do que caracteriza nossa identidade, que também é muito grande, já que eu, eu sou suscetível a esses comportamentos que são, é, que, que muita gente adere, né. E nem sempre isso é ruim também, tem muita gente que se junta para causas muito boas, para questões muito boas, não estou dizendo que o problema é você ter muitas pessoas ouvidas uma coisa. Isso por si só não é, inclusive pode ser muito bom. Né? Mas a questão é quando você adere, sem pensar no que você está fazendo, e não só adere sem pensar, é, mas também quando você diz amém para qualquer prática desse grupo. Então, ai, é, tá, tá todo mundo cancelando por tal assunto, então eu vou lá deixar meu comentário também. Às vezes, eu, eu já me vi quase fazendo isso. É, tem uma pessoa que você não segue nas redes sociais, que você nunca viu, alguém vai lá e posta é, um negócio sobre ela, que ela falou alguma besteira ou coisa assim, e eu fiquei, nossa, eu vou lá comentar. Eu pensei, nossa, mas o que, que eu vou comentar? Eu, eu vou aqui só para comentar um emoji né de bravo, porque eu ia fazer isso. Eu pensei, poxa, mas... É, essa é a forma, sabe, de eu expressar o que eu tô pensando, então eu falei ah, se eu for comentar uma coisa sobre o que as pessoas tá dizendo, eu vou escrever, vou sabe, vou expressar mesmo, porque que eu creio que ela tá errada até porque isso vai agregar pra quem vai ler também, né, então é, eu fazer um emoji, vai ser mais um emoji dentro dos santos os santos ali, mas parece que virou crime a gente escrever coisas nas redes sociais hoje em dia, né, porque é, hoje eu vi um texto, acho que de oito, dez linhas que alguém postou no store e sai uma página de fofoca e as pessoas estavam comentando, ai, que textão, eu não vou ler. Então, pensei, nossa, mas tá muito difícil a gente de fazer debates nas redes sociais então desse jeito, que não é só através de texto que dá pra, pra falar sobre uma coisa, só que é a questão da expressão de ideias, né, então se eu só posso me expressar se for através de um emoji, um xingamento pra pessoa, eu não posso fazer um vídeo longo, eu não posso escrever um texto sobre isso, porque ninguém vai ler, ninguém vai assistir até o final, né, só vai assistir o Rios, que eu também faço é né, gosto de TikTok, mas a gente tem assuntos que precisam de mais que isso. Então, acho que virou um reducionismo muito grande, é, como se tudo coubesse nessa velocidade e, sabe, nessa frequência que a gente está agora, de não aceitar mais aquilo que é mais complexo, aquilo que é mais longo. E acho que tem muito a ver com essa simplificação também de pautas é, que são muito complexas. Então, acredito que as redes sociais potencializaram muito esse movimento porque a gente consegue ter mais contato com outras pessoas que pensam é, da mesma forma ou que nos incentivam a pensar da mesma forma que elas. Né? E, novamente, isso pode ser muito bom. Eu não sou a pessoa que fica que as redes sociais trouxeram vários problemas. Não, elas trouxeram muitas coisas boas também. É, quando, por exemplo, a gente consegue filmar é, uma atitude arbitrária por parte do Estado e consegue provar isso, uma coisa que antes não podia ser feita, é, isso é positivo porque a gente tem elementos materiais para uma denúncia, né a gente pode fazer o debate, só que quando a gente acredita que esse material é uma, a forma única da justiça e quando as reações a ele são completamente, assim, é, radicalizada só no sentido de ah, vamos matar essa pessoa, vamos fazer tal coisa com essa pessoa, aí a gente já caiu de novo na mesma deturpação que acontece com as redes sociais. Então, a gente também vulgariza esse potencial bom que ela tem para uma coisa que vai, novamente, para questões que são muito perigosas. Inclusive, a gente já teve casos de gente que foi linchada por conta desse tipo de coisa. Acho que eu já vi um caso de uma mulher que foi considerada de bruxaria e outro cara que era motorista de ônibus passou mal no ônibus e bateu, e as pessoas incharam ele, e tudo isso tem uma repercussão muito grande nas redes sociais, então teve um movimento muito grande em torno disso também. Mas enfim, é, sobre o efeito manada, acho que ele é um conceito muito é, importante também para a gente pensar esses comportamentos, né, e para a gente pensar o quanto a gente está sendo suscetível a um pensamento social que é irrefletido. Então, o problema não é você pensar como muitas outras pessoas pensam. O problema é você considerar que tem que fazer alguma coisa, simplesmente porque muita gente está fazendo. E aí entra o ditado de mãe que você não é todo mundo. né? Então, não precisaria sempre a gente aderir a uma coisa ou a gente ir lá lenhar uma pessoa que às vezes a gente nem conhece de uma forma super agressiva e de cancelar, só porque ela está falando algo é, que não condiz com o que a gente gostaria que ela falasse, né? Tem outros meios de, de tentar corrigir isso, né? Mas não só esse.
1: É, e muitas vezes é, as pessoas nem sabem a razão né, da pessoa estar tá sendo cancelada ali, não sabe nada por trás, mas vai ali no fluxo, né? Todo mundo falando mal, eu vou falar mal também, não vou me certificar das informações que eu li, às vezes nem lê, como você comentou, o povo tem preguiça de ler as coisas, então acaba que esse engajamento das pessoas, talvez se elas parassem né, um pouco assim para pensar, não, eu vou ler, vou estudar, o que, que aconteceu, acho que já pelo menos seria um caminho aí para diminuir um pouco esse efeito manada, porque isso que você fala é muito verdade. Hoje que você mais vê na internet é a pessoa com preguiça é de ler alguma coisa muitas vezes que ela está criticando. Às vezes
0: a pessoa só vê que é tal pessoa, nem vê o que, que é o assunto, já vai direto comentar: Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não sabe nem o que se trata o assunto, só olha para a
2: pessoa e vai nos
0: comentários, né?
2: Eu acho que tem esses dois extremos aí. Tem quando você nem conhece a pessoa e você vai atacar ela pelo conteúdo, né do, cancelar ela pelo conteúdo que ela disse, ou quando você não olha o conteúdo e você só olha para a pessoa. Então, ah, qualquer coisa que essa pessoa falar, eu vou cancelar ela que é aquela brincadeira que fazem também então, a pessoa pode falar que descobriu a cura do câncer que eu vou falar nossa olha como ela tá se exibindo então assim tem esses dois extremos que também é muito perigoso né quando a gente só olha para a pessoa e acha que tudo que ela fizer é automaticamente é ruim porque nem sempre né então é muito importante também a gente pensar é, sobre isso e tem um caso que eu vi hoje no perfil de fofoca eu sigo o perfil de fofoca tá gente como todos os brasileiros, quase. É, e aí era o caso de um cara, um ator, que teve uma colunista daquelas, bem fofoca mesmo, as fofocas maldosas, né, que postou que ninguém aguentava ele no set de gravação, postou que todo mundo estava louco para ele mudar de país, não sei o quê, que o cara era insuportável. E aí, os primeiros, eu vim na mesma página, quando postaram isso, que essa mulher publicou esse negócio, e depois... E aí quando postaram essa notícia, eu vi algumas pessoas comentando, Ah, mas essa colunista ela é muito sensacionalista, né? Ela não apura direito os fatos, mas a maioria que eu vi comentando era, nossa, tem cara mesmo. Ah, ele, ele parece ser chatinho, ele parece ser mauricinho, a fama subiu a cabeça, umas coisas assim, sabe? Muito do parece, ou de Ah, ele fez tal coisa lá em 1985, então por isso ele deve ser uma pessoa escrota até hoje. Então, a primeira postagem foi essa e hoje eu vi uma outra postagem que era do, dele se manifestando, inclusive foi essa que eu falei que o povo falou que era um textão. Ele escreveu uma, uma coisa no story falando que ele achava aquilo um absurdo, mas que ele sabe o que, é que ele faz, né? as pessoas que trabalham com ele também ficaram indignadas, porque elas não concordam com o que foi escrito e que ele não sabia qual que era o fundamento. É, para essa notícia dessa coluna de fofoca, né, e ele fez um texto super bom, assim, super respeitoso, ele não xingou a mulher nem nada, é, e aí o pessoal já começou a comentar nossa, mas realmente, essa colunista ela só apura de uma pessoa e fala que todo mundo pensa assim eu pensei, ah, não fossem as mesmas pessoas que comentaram mas né? eu pensei, ah, agorinha tava um monte de comentário falando que o cara tem cara de ser chato, agora tem um monte de gente elogiando o que, é que ele falou e falando que realmente é, é a mulher que que tá errada, né, então entra nessa questão também de ser muito rápido, né, o, o, o pensamento sobre o cancelamento, ah, eu cancelo, mas se chega uma outra informação aqui, talvez eu possa mudar de ideia, que é o que acontece mesmo, né, se chega um, o fato, para mim, eu tenho que mudar, mas eu falo assim, do quanto que é efêmero, né, como vocês falaram, essa questão do cancelamento, porque de uma hora para outra a coisa já muda, inclusive tem pessoas que são seguidas, por gente que quer cancelar, né, eu acho um fenômeno muito interessante da internet, eu vi até um vídeo de humor sobre isso esses dias, que para você ter seguidores, ter engajamento na internet, o que você tem que fazer realmente é desagradar as pessoas, então eu tenho que postar a mesma coisa que vai desagradar, porque aí as pessoas que às vezes não gostam do que eu posto, me acompanham mais e me seguem mais do que as pessoas que gostam. Às vezes a pessoa que gosta do que eu posto, ela vai curtir no máximo o que eu tô postando. Quem não gosta, não. Vai compartilhar, vai curtir, vai comentar, vai mandar para amigo. Então, eu acho que virou meio essa lógica também, né? De que é, é, é uma forma também de marketing, ao mesmo tempo que é ruim. E gera muitas questões bem bizarras. Inclusive, falando de BBB, a gente tem um, um outro exemplo que eu acho bacana para pensar, isso que é a Juliette. O pessoal reclama muito que ela não aparece nos stories, ela não fala muita coisa nas redes, né, e a galera fala, ah, porque ela não é blogueira e tal. Mas, além disso, eu acredito que tem outro motivo muito grande, que ela até já falou em entrevista, que ela tem muito medo de errar. Então, ela falou que está tendo problemas psicológicos com todo o contexto que ela está vivendo, né, essa pressão e tudo mais. Então, eu, pessoalmente acredito que o fato dela não se manifestar tanto nas redes sociais tenha muito mais a ver com essa pressão que ela recebe e da expectativa que ela cria, do que ela é dela não querer fazer isso. Porque a gente viu ela no programa, era uma pessoa muito excêntrica, assim, muito é, aberta, né, a falar e tal. E, e lá ela tava filmada 24 horas por dia. Então, é pra gente pensar, assim, nossa, às vezes a pressão que ela tem aqui fora, tanto literalmente de cara com essas pessoas, é muito maior do que talvez ela estivesse lá dentro. Ela podia só, assim, abstrair, né, não tava vendo fofoca, não tava vendo as notícias. E talvez fosse mais suportável fingir que não estava sendo filmada e ser ela mesma, mas aqui não é, então eu acho um fenômeno bem interessante esse perfil da Juliette, porque ela tem 30 milhões de seguidores e ela quase não posta ela falando com seguidores, coisa assim que seria uma coisa natural, entre aspas né, para quem sai de um programa assim e pelas entrevistas delas, eu acredito que tem muito a ver com isso, que é aquela questão da expectativa que até eu, por isso eu critico o conceito de fada sensata né? porque muitas vezes se atribui essa expectativa, as pessoas são consideradas assim. Então, se a pessoa comete qualquer deslize ou erro, ela é cancelada também. Então, é um 880, né? E no texto eu até citei a Paola Carosella, que ela ajuda causas sociais, ela fala coisas muito boas mesmo nas redes sociais dela. E um dia ela fez um comentário que muita gente jogou ofensivo, né? E, mas em vez de falar para ela tentar mudar a forma de dizer, cancelaram a Paola, que era uma pessoa que sempre tinha sido dourada nas redes sociais. Então, é tudo que a gente falou também, que não tem um precedente, assim, né? Não, ah, você não tem todo um histórico de erros para você ser cancelado, não. Basta um. Você pode ser uma pessoa super amada, que sempre fez coisas boas a vida toda. Se você comete um erro, e é cancelado, isso vai gerar um dano muito grande para sua vida, que já esqueceram também, né? Ninguém me lembrar desse cancelamento dela. É, mas... É, acho que é um caso bom também, vou pensar isso.
0: Raíssa, quanta coisa eu, e acredito que o Pedro também, conseguimos aprender aqui com você hoje. E a gente queria te agradecer, por ter aceitado o convite do Pet Civil, pela sua participação e por ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar com a gente algo que está muito presente na vida de várias pessoas. E a gente tem certeza que quem escutou esse podcast vai ficar mais curioso ainda para estudar sobre esse assunto. Então, caso você queira divulgar agora seu trabalho, fique à vontade, divulgar o texto que você escreveu, fique
2: à vontade. Bom, gente, eu que agradeço o convite novamente. Eu fico muito feliz que cada vez mais a gente esteja se propondo a enfrentar esse debate, né? Inclusive, eu participo de uma plataforma chamada Politize, que é de educação política. A gente fez recentemente o festival Não Me Cancelo, que até rolou um episódio que expressa muito sobre o que a gente conversou, que invadiram a oficina, né? É, aquelas pessoas que não colocam foto, nem nome, para tumultuar e tentar fazer com que não acontecesse. Então, é, eu pensei muito nisso, assim, quem é que está ganhando com o cancelamento e né, com essa cultura? Porque essas pessoas queriam impedir que a gente falasse sobre isso, então é porque tem gente muito interessada de que essa cultura permaneça. Então, além das pessoas que estão promovendo isso, acreditando que estão fazendo boas ações ou defendendo as suas causas de uma forma legal e legítima, com o cancelamento, tem muita gente que está achando isso muito bom e que não é, participa diretamente, mas se incentiva que seja feito dessa forma porque, por exemplo, pessoas que são contrárias às pautas de movimentos sociais que veem que o cancelamento é uma forma de, na verdade, impedir o debate sobre eles e a reflexão sobre eles. Elas acham muito bom que, que exista essa cultura porque ela só vai aumentar a essa falsa dicotomia né, entre quem é a favor, quem não é, quando na verdade a gente tem pautas que de, deveriam ser reflexões de, de todos nós, né. Então, acho que foi uma situação que me fez pensar muito sobre isso, é, e o quanto a gente precisa enfrentar mesmo essa discussão, que novamente não quer dizer naturalizar ou passar a mão na cabeça de quem está cometendo atitudes ou falas que realmente é, são ruins, não quer dizer isso, não quer dizer não ter opinião, mas também não quer dizer que a única forma da gente fazer isso vai ser pelo cancelamento, né? Essa ideia de que na rede social, é, na internet, pode tudo. É, eu falo na internet coisas que eu não consigo falar na, em outros espaços, isso é muito ruim também, né? Sobre muitas maneiras. Então, eu pensei muito a partir desse episódio no quanto é preciso a gente falar sobre isso. Fico muito feliz que vocês estejam promovendo esse debate e também com todo mundo que possa vir a ouvir aí, né, se quiser falar mais sobre isso, estou à disposição. Esse texto que eu falei, ele tá lá no Medium, que é uma espécie de rede social para escritores, então eu tenho um perfil lá, é Raíssa Lemes, dá, dá para encontrar com o com nome é, lá de usuário, e também falo sobre política nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, é, tô tentando me aventurar pelo Twitter, que é um dos principais fontes né, do, do cancelamento, as principais raízes, eu só acompanhava assim, as, as tweets, os debates lá, mas eu tentando também postar algumas coisas é, no Twitter, mas principalmente no Instagram, é, meu arroba é railemes, com Y e dois, dois S, para quem quiser conversar mais sobre isso ou seguir, posto algumas questões sobre esse tipo de de conceito e de situação lá, né? Sobre a ática das ciências sociais também, que eu acho importante ressaltar isso, que existem muitos fundamentos científicos para a gente pensar essas coisas, porque a ciência social também é a ciência, que muita gente tenta, é, muitas pessoas tentam desqualificar né, enquanto uma ciência, mas também é. Então, a sociologia pode ser uma ferramenta muito interessante para a gente compreender esses fenômenos e compreender a verdadeira raiz deles, que nem sempre é o que a gente pensa, né? Então, sair do senso comum e explorar é, novas perspectivas e possibilidades sobre assuntos que afetam todo mundo, não só quem estuda ciências sociais. Então, recomendo que todos vocês façam isso também. E para quem quiser ler o famigerado texto que eu falei aqui e mais coisas em relação a isso, acesse lá no Medium ou pode falar comigo também. Estou aberta ao diálogo, né? porque ser contrário ao cancelamento é ser a favor do diálogo. Então, eu estou a favor de conversar sempre sobre esse assunto, mesmo com quem seja favorável ao cancelamento, mesmo com quem pratique, porque todas nós praticamos em algum momento, né? Mesmo que a gente não chame, não nomeie desse jeito, a gente já praticou cancelamento alguma vez na vida com alguém, mesmo antes de existir esse conceito, né? Então é importante a gente reconhecer também isso e tentar melhorar, que essa é a, é a pauta central de tudo, tanto para quem faz cancelamento quanto para quem é cancelado a gente pode melhorar, a gente pode evoluir muito nisso, isso diz muito sobre muitas coisas que a gente está vivendo no Brasil hoje, tanto em termos de movimentos sociais, quanto de política, né? a gente não consegue conversar sobre política, é, então ter uma educação sobre isso, ter uma consciência em relação a isso e a todos os temas que tangenciam esses pontos é extremamente importante, eu acredito que a iniciativa de vocês é, contribui muito é, para que isso aconteça. Obrigada ao Pet Civil e também para quem está ouvindo esse episódio
1: então é isso pessoal esse foi mais um episódio do podcast Papo Concreto, espero que tenham gostado bastante sobre o tema que trouxemos e o podcast dará continuidade em julho quando retornarmos das nossas férias e a gente vai falar no próximo episódio sobre engenharia civil, então até mais